0: Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta. Ciao e benvenuta benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice versione di nuovo riccione nel senso che sono ancora qui dal mare a eh, registrare questa puntata e parto subito proprio da questo punto perché da quando sono a riccione incontro tantissimi di voi che mi ascoltate e mi emoziono un sacco nel senso che non mi è mai capitato così tanto la community è cresciuta tanto anche su instagram e eh, proprio anche tra gli ascoltatori del podcast siete tantissimi e mi capita spessissimo quando quando esco, vado in spiaggia, vado in centro, di incontrare qualcuno che mi ferma e ringrazia per il podcast, quindi vi abbraccio, insomma è proprio bello. E in particolare mi è capitato qualche giorno fa di andare a fare un po' di shopping, Riccione ha dei negozi stupendi, veramente belli, belli, belli. E sono andata a fare un po' di shopping per prendere un braccialettino uguale per tutta la famiglia quindi per me Michael e i due bimbi Juliet e Sebastian e eh, la commessa che ci ha serviti appunto vedevo che ci guardava però vabbè non diceva niente di particolare poi a un certo punto quando io ho menzionato questo forse per Juliet è un po' troppo grande o un po' troppo piccolo adesso non ricordo ha detto Juliet no ma tu sei Alice e la cosa che è stata incredibile che mi emoziona è che appunto questa ragazza aveva gli occhi lucidi perché mi ha detto io ti ascolto tutti i giorni venendo a lavorare ed è stato non lo so pazzesco perché è come se queste mie parole che io spesso registro adesso sono in camera qui nella casa del mare e a volte sono in ufficio a volte sono a casa mia a volte mattino presto io parlo, 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 poi questa cosa, queste parole a un certo punto escono, escono lì nell'etere e vi raggiungono. E ognuno di voi le ascolta in momenti diversi della vita. C'è chi magari sta passando un momento difficilissimo, c'è chi sta ambendo a un grande progetto chi sta lavorando tanto chi magari sta vivendo una separazione chi eh, sta cercando di avere un bambino chi sta, si sta per sposare non lo so, mille situazioni ed è stupendo può incrociarsi cioè per me è qualcosa di pazzesco quindi ringrazio appunto eh, questa ragazza eh, simbolo diciamo di tutte le persone che mi hanno fermato qui perché per me è un'emozione pazzesca. Non dico il nome, semplicemente era una questione di privacy, quindi me lo ricordo però, perché se mi stai ascoltando, insomma, mi ricordo assolutamente il tuo nome ed è stato un momento per me molto emozionante. E su questa lunghezza d'onda ho pensato di fare un piccolo meetup qui proprio a riccione a fine mese, fine giugno, quindi se sai che sarai nella zona e ti va di incontrarti con una community di persone che sono in un viaggio di crescita personale, persone che parlano la tua lingua se ti interessano questi temi, se ti va ad incontrarci dal vivo per un caffè farò una cosa semplicissima insomma poi chi ci sarà ci sarà penso di organizzare un meetup a fine mese, una cosa super improvvisata darò sicuramente indicazioni sul gruppo telegram di cui trovi tutti i riferimenti, eh, il link anche proprio nello show note di questa puntata e comunque lo trovi come di Alice su telegram e anche su instagram quindi devo ancora decidere però eh, appunto se non sei ancora connessa o connesso in questi canali e ti interessa eh, incontrarci dal vivo eh, mi, mi farebbe davvero davvero piacere prendere un caffè insieme ad alcuni di voi. E passato questo momento di emozione entriamo nel vivo di questo episodio perché è un episodio che credo vi interesserà particolarmente ed è Patrizia che mi ha fatto questa domanda come riuscire ad essere più costante sentendo meno stress e la trovo una domanda estremamente azzeccata di questi tempi perché una delle cose che lamentate più spesso di cui mi arrivano più messaggi privati che ehm, è più comune è proprio questa sensazione di rincorsa alle cose da fare di essere sempre oberati in queste to do list infinite e nonostante tutto procrastinare quindi avere questo mostro della procrastinazione e poi sentirsi stressatissimi quindi credo che da una parte la vita si stia complicando sempre di più quello che ci viene richiesto le performance che ci vengono richieste la complessità di fare tutto ok? E quindi per questo che è una sensazione comune e, e appunto sento proprio questa necessità cioè le persone avrebbero voglia di costanza di essere un pochino più performanti ma soprattutto di avere questa costanza in un ambiente un po' più tranquillo, dato che io mi sento di essere veramente migliorata su questo punto, nel senso che sono diventata una persona più costante e soprattutto sono una persona meno stressata nel lavoro, nella quotidianità, nei task che porto avanti e questo, questa riduzione dello stress ha migliorato anche le mie performance, volevo affrontare questo argomento con tre consigli, nel senso che sono tre consigli praticissimi Okay, um ho messo in pratica in momenti diversi vi spiego meglio il primo consiglio è una cosa che ormai ho interiorizzato fa parte di me l'ho appresa anni e anni fa forse è stata una delle prime cose che ha cambiato drasticamente la mia vita il secondo consiglio l'ho appreso un po di tempo fa e sicuramente sta avendo un beneficio pazzesco e il terzo consiglio ci sto lavorando adesso però vedo una grande differenza quando riesco ad applicarlo perciò anche per me sono state diverse tappe diversi momenti di consapevolezza e voglio condividere con voi questi tre consigli per essere più costanti e soprattutto ridurre i livelli di stress quando si tratta di fare le cose di task di to do list eccetera partiamo dal primo consiglio la prima cosa che ho imparato nel mio percorso di crescita personale e cioè il fatto di ogni mattina svegliarmi un pochino prima per eh, fermarmi, radicarmi nella giornata stessa. E voi mi direte, ma che cosa c'entra con l'essere più costante? Allora, eh, quello che succedeva a me personalmente, e che magari voi vi potete relazionare, era che io mi svegliavo al mattino all'ultimo secondo disponibile, cioè, diciamo, dovevo andare a lavorare alle 8, mi svegliavo alle 7 perché ci mettevo esattamente un'ora a prepararmi. Bene. Mi svegliavo all'ultimo secondo possibile e poi iniziava il casino cioè iniziava il casino della mia vita una vita che mi richiedeva tanto richiedeva tanto delle mie performance richiedeva eh, tanto da tutti i punti di vista ed era un come un susseguirsi continuo di cose da fare perché alla fine anche quando concludi un progetto ce n'è sempre un altro soprattutto per le persone ambiziose come sono io, come mi ritengo io le persone ambiziose tendono sempre a neanche a fermarsi quando hanno raggiunto un traguardo quindi raggiungi un traguardo poi ne devi raggiungere subito un altro, non fai in tempo a finire una cosa che ne hai già al 300 sul piatto. E quello che succedeva era che semplicemente cambiava magari l'oggetto della mia attenzione, ma io ero in questo costante ritmo frenetico, che non era neanche un ritmo, era un'accelerazione continua. E ovviamente ho passato tantissimi momenti di burnout, poi arrivavo a procrastinare, mi bloccavo, ero insoddisfatta di me, tristezza, rabbia, agonia per poi riprendermi un po pochino per poi ritornare in burnout insomma diciamo che non riuscivo a trovare la quadra e una delle cose che fa veramente la differenza tutt'oggi ma da anni fa la differenza nella mia vita è proprio il fatto di radicarmi ogni mattina e semplicemente essere intenzionale sulla mia giornata cosa significa significa mettere la sveglia un pochino prima potrebbe essere 10 15 20 30 minuti 60 minuti se abbiamo il lusso la voglia di intraprendere questo percorso e riempire la mattina di gesti di rituali di routine che mi facciano eh, apprezzare la giornata che sta per iniziare diciamo dare valore alla giornata che sta per iniziare Non si tratta di eh, svegliarsi e definire i propri obiettivi perché è molto di più di questo. Molti dicono svegliati, fai chiarezza sulla giornata, definisci i tuoi obiettivi, le cose che devi fare, che va benissimo. Però per me si tratta di qualcosa ancora più significativo e proprio di significativo voglio parlare, cioè si tratta di dare significato intenzionale alla mia giornata e alla mia vita in modo ogni giorno di darmi un'opportunità di ricominciare. È come se quel momento mi servisse radicarmi e dire «il giorno precedente è finito e il giorno che ho davanti sta per iniziare» voglio settare il mio mindset il mio modus vivendi il mio atteggiamento per poter trarre il massimo da questa giornata è qualcosa di potente di estremamente potente perché a volte si tratta di connessione con l'universo ma in particolare piace uscire all'alba vedere le luci all'alba stare in silenzio radicarmi completamente con l'ambiente circostante quindi a volte si tratta proprio di radicamento totale, di rendermi conto che sono viva, che esisto, di guadagnare, prendere tutta l'energia di cui ho bisogno per affrontare la giornata. Altre volte eh, cerco di eh, attivare un po' la gratitudine per darmi l'energia e entrare proprio nel mindset di gratitudine della giornata. Altre volte è uno sforzo di cambiare il mio umore, perché magari mi sveglio male, mi sveglio senza energie e cerco semplicemente di ripetermi il mantra ogni giorno conta, ogni giorno conta. Conta, fai del tuo meglio e so che fare del mio meglio non significa voler la perfezione, significa a volte anzi prendere con più leggerezza la giornata che ho davanti. Quindi, non sto parlando solo del punto di vista lavorativo, cioè non è che lo faccio perché così porto avanti i miei task lavorativi. Faccio tutto questo per dare significato a tutte le parti della mia vita perché. Quando provi molto stress e ti senti di non combinare granché, quindi sei sempre impegnato ma poi alla fine non porti avanti niente, significa che probabilmente sei disperso in questo, come io lo chiamo, blob, che dà l'idea, è onomatopeico, questo blob di miscuglio di cose da fare. Dentro c'è tutto, c'è la famiglia, c'è il me time, c'è il lavoro, ci sono le richieste altrui, ed è un blob continuo di checklist da smarcare ok e non deve essere così quello lì ci dà uno stress pazzesco perché ci sentiamo di non finire mai allora l'idea dell'affrontare un giorno alla volta e affrontarlo con questo piccolo rituale del mattino che ogni giorno può essere comunque un pochino diverso e ogni giorno sicuramente io lo affronto diversamente perché dipende da come mi sveglio e delle giornate anche molto più efficaci di altre cioè non, è, non va sempre tutto rosa e fiori però questo piccolo rituale mi aiuta a ricordarmi di dare importanza a ogni giorno e di affrontarlo con intenzionalità di ricordarmi il perché voglio una determinata cosa lavorare sulla mia visione, sui miei valori. Sono tutti punti necessari per me la mattina. Allora a volte è la lettura di un libro, a volte la meditazione, a volte un workout, a volte stare in silenzio semplicemente a guardare il mare in questo periodo, a volte fare una passeggiata con Michael. Cioè ci sono diversi momenti, non ne ho una routine particolare anche se in passato l'ho avuta, quindi ho avuto una routine proprio che si scandiva con le stesse azioni quotidiane per molto tempo. Però la mia morning routine è definita proprio dal fatto di dare senso. Ecco, io vi dico che quei dieci minuti che perdete di sonno li riguadagnate in energia per tutta la giornata, iniziate a farlo, iniziate a farlo senza volervi vedere perfetti, senza che sia un altro task, iniziate a farlo per voi. Uscite di casa al mattino e vedete. Caspita, sono viva, iniziate da lì e inizierete a dare un po' più di forma alla vostra vita. Allora, ogni giorno inizierà un nuovo ciclo, che si concluderà la sera e poi ne inizia un altro, e questo riduce immediatamente lo stress. Questa cosa, come dicevo, è già consolidata. Un po' di tempo fa, parlo insomma di un annetto fa, ho iniziato a applicare un'altra regola alla mia vita che mi ha aiutata moltissimo ad essere estremamente costante. Quindi diciamo che il primo consiglio lavora soprattutto sullo stress, il secondo consiglio lavora sulla costanza. Mi ha aiutato ad essere estremamente costante e, e... Tutt'oggi trovo che sia un approccio estremamente equilibrato alla vita, ed è la regola dell'80-20. Vabbè, vogliamo chiamarla di pareto, non lo so, non non mi interessa più di tanto, però eh, per me funziona molto bene. Cioè, anni fa io ragionavo molto nel tutto o niente, ero da bianco-nero. E so che tanti di voi vi ritrovate in questo perché me lo scrivete, quindi so che non non siamo dei fiocchi di neve speciali che siamo isolati e solo noi succede, è una cosa piuttosto comune. Ragionare nel tutto e niente significa o sono perfetta in qualcosa oppure non valgo niente. Quindi significa approcciarsi al fitness in questo modo, o faccio tutti i giorni workout o comunque sei volte a settimana workout perfettamente senza saltare un minuto, Eh, oppure mi, adesso non non lo dico però mi butto sul divano e eh, mi mangio le patatine cioè non c'è la via di mezzo e questo approccio è un approccio che nel lungo periodo ti porta ad essere estremamente incostante perché ovviamente hai dei picchi e delle valli pazzeschi ma ti porta proprio alla mediocrità perché comunque non riesci mai a raggiungere dei risultati che ti soddisfano e poi soprattutto perdi un po' di fiducia in te stesso posto il fatto che ho lavorato molto sul mio perfezionismo ho visto che un approccio che per me funziona bene è il fatto di ehm, essere estremamente autodisciplinata l'80% delle volte in tutto nella mia vita. Estremamente disciplinata, però, in accordo con i miei valori. Quindi, io questa regola la applico sulle cose che sono davvero importanti per me. Per me, per esempio, è molto importante mangiare bene. Adesso il mangiare bene ha un'accezione nella mia vita, nei miei valori di salute, nel senso che uno dei miei valori fondamentali è avere energia, ehm, diciamo stare bene fisicamente, ok? Io mi sentirei estremamente mortificata a non poter fare delle cose perché il mio corpo non reagisce. Quindi per me dosare l'energia corporea è un valore fondamentale. Quindi per me è una cosa estremamente importante. Allora l'approccio che io ho è proprio questo, di dire l'80% delle volte diciamo delle mie giornate del mio mese se vogliamo così fare i grandi numeri l'80% del mio mese sono estremamente disciplinata sulle cose che mi danno estrema energia quindi cerco di bere in un certo modo acqua ovviamente cerco di utilizzare tutte le vitamine gli integratori ehm, mangio in un certo modo cioè seguo praticamente eh, dei consigli mi sveglio in un certo modo faccio un certo tipo di movimento cioè seguo dei consigli olistici che mi permettono di avere un certo livello di energia per il restante 20% delle volte prediligo la flessibilità. La flessibilità è intesa come un compromesso tra altri valori e questo ad esempio c'è il weekend via con gli amici o il weekend via con mio marito e eh, non è che sto lì a pensare all'energia e quindi devo dosare tutto e se non ho bevuto due litri d'acqua e se non avevo l'acqua a temperatura ambiente così anche se per me è una cosa importante quel 20% diciamo lo comprometto per un altro punto importante della mia vita che in quel caso è per esempio la relazione di coppia quindi andiamo via per il weekend con amici, con la coppia, con la mia famiglia e eh, succede che cambia diciamo il mio atteggiamento lo stesso vale per il lavoro mi rendo conto che il perfezionismo, cioè prediligere questo perfezionismo acuto dove tu ti senti disciplinato solo se lo fai il 100% delle volte è deleterio quindi io mi sono veramente resa conto che se io arrivo all'80% delle volte, cioè ipotizzo che mi do ehm, l'obiettivo di fare 30 giorni, eh, non lo so, prendere eh, le vitamine, ok? Sto facendo un esempio a caso, per 30 giorni in un mese, quello è il mio obiettivo. Se io prendo le vitamine 24-25 giorni, è già un'enorme conquista, cioè nel lungo periodo... La mia vita si forma secondo i miei valori, se io per l'80% delle volte mi comporto e eh, performo assolutamente in linea con i miei valori, il restante 20% mi aiuta a mollare la presa sulla disciplina e quindi a perdonarmi, a lasciare spazio agli imprevisti, all'imperfezione. Hai tratti caratteriali che possono essere una volta la pigrizia come una volta può essere la stanchezza, cioè do spazio all'umanità, all'essere umano. Quindi 80% disciplina, 20% essere umano insieme mi permette di avere quel grande compromesso di sì, raggiungo gli obiettivi ma non mi ammazzo questo per, mi permette di essere molto più costante perché nel lungo periodo sono veramente molto più costante ed è spannometrico 80-20 diciamo che per le cose grandi della vita cioè la salute diciamo il lavoro diciamo eh, la relazione ma anche la presenza con i miei figli se io l'80% delle volte sono al 100% presente it's amazing Vuol dire che sono una mamma presente, poi quel 20% sono una mamma umana, cioè quella sera che sono stanca gli do i cartoni animati, ok? Però non mi dico la volta dopo, eh, dagli l'ho dati ieri, che mamma schifosa che sono, glieli do anche oggi perché non sono capace. No, l'ho fatto una volta, non è che continuo a farlo. Rimango in quel range e questo ha cambiato in modo pazzesco il mio mindset, perché so che su tutto posso essere una persona performante anche se sono imperfetta. Quindi è fantastico e questo mi toglie dello stress e mi aumenta la costanza, ok? Quindi è è incredibile come questo funzioni bene e funziona bene. Voglio fare un altro ragionamento che è il ragionamento dell'equilibrio. Si parla tanto di equilibrio, work-life balance, eccetera. Questo ragionamento non funziona bene, ad esempio, con chi si verticalizza moltissimo. Diciamo che uno sia un atleta olimpico, quindi addirittura, cioè, lo 0,0001% del mondo in quella determinata disciplina, non funziona l'80-20, ok? Perché stiamo parlando di un livello unico al mondo quindi probabilmente ti sbilanci così tanto su quella cosa lì però vedete che lì non c'è equilibrio io sto parlando di una vita normale cioè tipo la mia dove io ho un lavoro importante ho una famiglia che per me è estremamente importante tutto sommato però non stiamo parlando dell'atleta olimpico ok quindi per me questo 80 20 permette di non verticalizzare se vuoi estremamente però puoi sempre scegliere di fare dei momenti 90-10, 95-5, ok? Puoi sempre sbilanciarti tu, scegliere tu dove essere in un determinato momento. Però spanometricamente quando io sto bene, quando tutto sta andando bene, so che con l'80-20 la mia vita va bene. Poi voglio um, migliorare la mia condizione fisica, andrò a 90-10 su quella parte lì. Voglio migliorare un'area lavorativa, andrò a 90-10 sull'area lavorativa, però per mantenere l'equilibrio so che su tutto posso esserci all'80%, cioè l'80% delle volte ci sono al 100%, il 20% do spazio all'umanità. E anche questo consiglio quindi mi sento di darvelo, provate, iniziate a testarvi su questo, è un percorso, è un processo, però intanto iniziate a prendere questo mindset. Terzo consiglio e ultimo è quello su cui sto lavorando, quindi non è ancora interiorizzato, però è una cosa che veramente sta cambiando le mie giornate eh, da quando ci lavoro, che è quello del ridimensionamento della to-do list. Senza saperne leggere né scrivere, io al mattino mi metto davanti ai miei progetti, alle cose che ho da fare, ok? Mi faccio una minima idea di quello che voglio portare avanti nella giornata o di quello che posso portare avanti nella giornata e in seduta stante, in quel momento, quando ipotizziamo ho dieci cose che voglio portare avanti nella giornata, nella mia testa mi dimensiono così, due le tolgo. E tu dici, ma cosa stai dicendo? <ride> Lasciami spiegare eh, meglio. Ehm... Um, Noi pensiamo, cioè tendiamo a sovrastimare quello che possiamo fare in una giornata e questo ci porta a sottostimare quello che riusciamo a fare nel lungo periodo. Questa è una frase molto saggia che non riesco a ricordarmi da chi l'ho sentita, eh, però penso Bill Gates, ed è molto interessante perché siamo bravissimi a sovrastimare la nostra to do list quotidiana, cioè oggi proprio guarda farò tutte queste cose. Poi il rischio però è che ehm, sovrastimando, sovrastimando, sovrastimando rimaniamo sempre indietro, ci blocchiamo, perdiamo fiducia in noi e alla fine rimaniamo fermi e bloccati, rimaniamo fermi e bloccati lì e quindi nel lungo periodo addirittura abbiamo fatto meno, quindi eh, siamo sottodimensionati rispetto a quello che avremmo potuto fare e c'è un concetto che ad accelerare facciamo sempre in tempo che è anche un altro concetto che si applica benissimo sul cibo, che è un'altra cosa che io applico. mangiare di più fai sempre in tempo. Cioè quando ti prendi il porzionamento nel piatto per imparare a ascoltare la fame è una cosa che dico sempre. Mettiti tot che tanto a prendere uno, un, un cucchiaio in più fai sempre in tempo. Non saremo mai in carestia qua in Italia, in occidente in questo momento, ok? Quindi fai sempre in tempo a mangiare un pochino di più. Però fai sempre in tempo a fare di più se alla fine della giornata ti rimane del tempo ti rimane dell'energia puoi scegliere se fare di più o se andare a fare ok? nella tua vita quindi io nella mia to-do list eh, lavorativa cerco veramente di default di dire eh, se io oggi penso di poter fare 10 intanto mi pongo l'obiettivo di 8 e poi ad accelerare faccio in tempo a fare di più faccio in tempo e cosa succede la maggior parte delle volte? che finisco la giornata soddisfatta senza stress e faccio di più naturalmente faccio di più perché se mi rimane un pochino di tempo tendo ad accelerare quindi è una cavolata perché uno dice ma allora perché non ti metti le 10 cose da fare perché se io vado sempre a saturare e mi metto sempre l'obiettivo che è borderline non so se ci posso arrivare a quell'obiettivo lì intanto non do spazio per gli imprevisti perché se io mi sono detta 8 e avevo capacità per 10. Alla fine quel 2 mi rimane come buffer, quindi come cuscinetto per poter assorbire determinate variabilità. Quindi succede che il mio bambino si ammala al pomeriggio alle 3, mi chiamano dalla scuola che lo devo andare a prendere e va bene, devo chiudere tutto e andarlo a prendere. E alla fine tutto sommato non ho perso così tanto. Quindi riesco ad assorbire la variabilità, sono più soddisfatta, mi dimensiono meglio e poi se proprio proprio riesco ad accelerare, riesco a far di più non riesco sempre a farla questa cosa come dicevo non è interiorizzata ancora non è un automatismo perché tendo poi anch'io comunque a lavorare per urgenze funziona molto bene quando ho le le priorità ben chiare quando tutto molto chiaro ma non sono un robot e ci sto lavorando sto affinando tantissime tecniche su questo ma non è una cosa che mi viene naturale perché tendo a mettere sempre di più sul piatto però adesso consapevolmente dico più no Pospongo delle cose, cioè vado proprio in una pianificazione anche più di medio-lungo periodo, sono io che scelgo di avere meno, proprio sapendo che così ho il permesso, perché è chiaro che questa cosa funziona se non siamo sempre in urgenza, cioè se una persona ha un mese di arretrato di lavoro fa fatica ad applicare questa regola, perché sei costantemente in urgenza nel cercare di raggiungere qualcosa che in questo momento è raggiungibile, perché sei sempre in ritardo. Ma quando sei un po' a regime non accettare nuovi progetti, non accettare nuove cose, cerca davvero di imparare a ridurre, a ridurre il più possibile nella giornata dicendo tre cose fatte bene sono meglio di dieci è un casino allucinante, questo riduce enormemente lo stress e ci obbliga anche a focalizzarci su quello che è davvero importante ci obbliga anche magari ad essere creativi perché se ci diamo questo obiettivo al mattino dicendo la mia to-do list di 10 cose ne voglio togliere due di default queste due come faccio a toglierle? vabbè le posso posporre domani se non sono urgenti ma se sono urgenti cosa, come posso fare? magari le posso delegare? le posso eliminare? quali sono quelle che posso togliere? cioè ci aiuta proprio a prendere delle consapevolezze che spesso sono quelle che ci mancano e ci fanno sentire stra-stressati Quindi questo è il mio consiglio per iniziare a eh, essere più costanti, fare le cose fatte meglio, meno e con assolutamente meno stress. Io spero che questi tre consigli vi possano essere stati utili. Fatemi sapere come sempre con una storia, con un messaggio privato, cosa ne pensate, che spunti, che semini diciamo eh, stanno germogliando dentro di voi. Come sempre il miglior modo per supportare questo podcast è quello di lasciare una valutazione al podcast se vi è piaciuta questa puntata. Io vi abbraccio da lontano e spero di abbracciarvi presto, da vicino e in in vita reale, diciamo, nella realtà. E come sempre noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!